0: Y con toda seguridad será el más grande, el que más se escuche en el mundo, el eureka definitivo. No estamos solos. Conseguir re respuesta. Esa incógnita tiene mucho que ver con lo que hablamos esta noche, con los exoplanetas. Hace tan solo 20 años se descubrió el primero, ahora estamos en varios miles. Pues la actualidad científica nos proporciona una nueva información a este respecto y la tratamos con el responsable de blog de ciencia de la mula, Francis, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Muy buenas. ...buenas noches Bruno... ...los exoplanetas habitables... ...los que están en las zonas habitables... ...y ahora se ha descubierto uno que está... ...relativamente... ...en términos espaciales y... ...de
1: universo muy cerca... ...de la Tierra... ...sí, se ha descubierto un exoplaneta relativamente cerca... ...a unos 14 años luz de distancia... ...los exoplanetas... ...potencialmente habitables... ...son pequeños planetas rocosos... ...con un tamaño similar a la Tierra que se encuentran en la zona habitable de su estrella. Esta región, que depende de la luminosidad de la estrella, es la región en la que el planeta puede tener una atmósfera con suficiente presión como para que haya agua líquida fluyendo por su superficie. Gracias a los datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, los astrónomos han podido estimar que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, debe haber unos 40.000 millones de planetas con tamaño similar a la Tierra, orbitando en la zona habitable de sus estrellas, básicamente enanas, estrellas enanas en la secuencia principal, similares al Sol, que es una enana amarilla, o algo más pequeñas, una enana marrón, o incluso aún más pequeñas, una enana roja. Las estimaciones de los astrónomos del año 2013 indicaban que el planeta potencialmente habitable más cercano a nosotros debía estar a unos 12 años luz de distancia. Esta semana, un equipo de astrónomos australianos ha publicado el descubrimiento de un nuevo planeta potencialmente habitable a tan solo 14 años luz de distancia de la Tierra. Por ahora, es el más cercano que conocemos. Es una distancia relativamente grande, pero los astrónomos no esperan encontrar un planeta mucho más cercano. Este nuevo exoplaneta tiene una masa de unas cuatro veces, la masa de la Tierra. Su día dura unos 18 días terrestres y es uno de los tres planetas detectados alrededor de una estrella enana roja llamada Wolf 1061. Futuros telescopios espaciales tendrán que estudiar la atmósfera de este planeta para intentar buscar señales de vida. A 14 años de distancia no podemos pensar que vayamos a poder enviar una sonda espacial durante este siglo a observarlo, pero sí podremos estudiar su atmósfera y ver si hay señales potenciales de vida.
0: Y además una de las cosas que se ve cuando lo observamos es que se trata de un sistema que no es el único planeta que en torno a Wolf en 1061 hay más planetas.
1: Exactamente, según el estudio liderado por el astrónomo Duncan Wright de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, que se publicará próximamente en la revista de Astrophysical Journal Letters, los otros dos planetas que orbitan a esta estrella, Wolf 1061, que es una estrella de tipo espectral M3, también parecen ser planetas rocosos. Por un lado tenemos a Wolf 1061b, que tiene una masa mínima de unos 1 a 4 veces la masa de la Tierra, y un periodo orbital de unos 4,9 días, pero que está demasiado cerca de su estrella. Y por otro lado, el tercer planeta, WOlf 1061 d, que tiene una masa mínima de unas 5,2 veces la masa de la Tierra, y un periodo orbital de unos 67 días eh, Aquí se encuentra en el borde exterior, pero más allá de la zona habitable. Solamente el planeta, el segundo planeta, Wolf 1061C, que tiene una masa de unas 425 veces la masa de la Tierra y un periodo arbitrar de unos 17,9 días, se encuentra claramente dentro de la zon zona habitable. El equipo liderado por Duncan Wright ha usado 148 observaciones del espectro de la estrella Wolf 1061 recogidas durante los últimos 10 años aproximadamente gracias al espectrógrafo HARPS que se instaló en el año 2003 en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo del Sur en la silla Chile. Para la detección de estos tres nuevos exoplanetas se ha usado la técnica de medición de la velocidad radial también llamada espectroscopia Doppler. Cuando un exoplaneta da vueltas alrededor de su estrella, produce cambios en la posición y la velocidad de la estrella conforme los dos se mueven respecto a su centro de masas común. Estos cambios, muy pequeñitos, se pueden observar con un desplazamiento de las líneas espectrales de la estrella, un efecto Doppler hacia el rojo, hacia el azul, que va oscilando, que nos permite identificar uno e incluso varios planetas alrededor de la estrella. Esta técnica de hecho se usó para detectar el primer exoplaneta eh, 51 Pegasi b en octubre de 1995. Las estrellas Enanas, de tipo espectral M, son los mejores candidatos para buscar exoplanetas por este efecto. Su pequeña masa hace que su zona habitable corresponda a planetas con periodos orbitales de unos 100 días. Eso es ideal para buscar planetas rocosos potencialmente habitables. El futuro telescopio espacial TESS de la NASA, que se lanzará en el año 2017, promete descubrir mediante esta técnica la espectroscopia Doppler un gran número de planetas rocosos en estrellas enanas de tipo M que son potencialmente habitables. Quizás alguno esté más cerca de nosotros que Wolf 1061 c, pero parece poco probable según el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy de la estadística de los planetas en nuestro entorno.
0: Uno de los lugares desde donde la observación de exoplanetas va a ser muy importante en el futuro, esa búsqueda, está en nuestro país, en el telescopio de Calarralto, en Almería, que... Parece que ya ha superado su fase de pruebas y que dentro de poquito se
1: va a, buscar, se va a dedicar a buscar iguales a nosotros. Sí, Cármenes, que se llama el espectrógrafo de muy alta resolución, que buscará planetas de tipo terrestre desde el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Cara Alto en Almería, promete convertirse en todo un referente a nivel internacional en la búsqueda de exotierras. Sobre todo destaca que tiene dos espectrógrafos, dos ojos, para mirar el cielo tanto en luz visible como en infrarrojo de manera simultánea. Esto va a evitar muchos falsos positivos que tienen otros telescopios. El astrónomo Pedro Amado, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, uno de los dos líderes del proyecto Cármenes, junto al alemán Andreas Kurrenbach, eh, anunció esta semana que se ha superado la fase de pruebas y que el instrumento Cármenes está listo para iniciar la búsqueda de planetas en enero del año próximo, en enero de 2016. Mediante esta técnica, la técnica de velocidad radial, eh, podrá realmente es un instrumento único en el mundo y está operado por la Sociedad Max Planck de Alemania y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrá descubrir muchas nuevas exotierras desde España. Estas exotierras se van a buscar, fundamentalmente, alrededor de nanas rojas... ...que son estrellas un poquito más frías y un poquito más pequeñas que el Sol... ...utilizando esta técnica de espectroscopia Doppler... ...que permite estudiar las oscilaciones que el planeta induce... ...en el movimiento de la estrella. En un par de años, eh, probablemente, eh, detectará un planeta... ...a una distancia similar a la de Wolf 1061 c... Eh, ...del orden eh, de unos 10, 20 años luz de distancia... ...y no sabemos si logrará descubrir uno aún más cercano... ...que esta nueva estrella que se ha descubierto esta semana... ...por supuesto hay planetas en nuestro entorno... ...el siguiente planeta después de Wolf 1061c... ...que hemos descubierto se llama Gliese 667c... ...que se encuentra a 22 años luz... Eh, ...orbita una enana roja cada 28 días y tiene unas 4,5 veces la masa de la Tierra. El estudio de planetas cercanos a nosotros nos permitirá estudiar sus atmósferas, y gracias a ello buscar señales de vida en estos exoplanetas, algo que no se puede hacer con planetas que se encuentren mucho más lejos.
0: Una de las cosas que nos has comentado últimamente son varios descubrimientos que tienen que ver con la posibilidad de que exista algún tipo de vida en satélites del Sistema Solar. Quizá no solamente hay que buscar planetas, sino los satélites naturales que pueden orbitar en torno a estas exotierras. ¿Cómo va esa búsqueda? ¿Se ha encontrado ya algo en torno a esos planetas, otros pequeños planetoides, los satélites?
1: Sí, como bien cuentas, muchos astrobiólogos consideran que la vida podría haber surgido en lunas o satélites de planetas gaseosos gigantes. Por ejemplo, en el sistema solar, Encélado, Ganímedes o Europa son buenos candidatos a la búsqueda de vida. Las fuerzas de marea gravitatoria que introduce el planeta gigante en el núcleo de la luna produce calor en ese núcleo y hace que pueda haber eh, mares subterráneos o incluso agua líquida en la superficie. Eh, por desgracia, los telescopios espaciales actuales no tienen sensibilidad suficiente para observar lunas alrededor de planetas gigantes gaseosos. El astrónomo David Kipping de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, está buscando grandes exolunas, del tamaño similar a la Tierra, en los exoplanetas gigantes que ha observado el Telescopio Espacial Kepler de la NASA. Hasta ahora ha estudiado 57 exoplanetas gigantes, pero todavía no ha encontrado ninguna exoluna. Su trabajo actual se centra en estudiar unas 300 exoplanetas para buscar estas exolunas de tamaño similar a la Tierra. Las más pequeñas están fuera de la sensibilidad de un telescopio espacial como Kepler. Eh, es realmente difícil que vayamos a encontrar una exoluna hasta que no haya nuevos telescopios espaciales. Por cierto, ya que estamos en fiestas navideñas, yo creo que debemos celebrar que esta semana una estrella, la estrella Mu Arae, se llamará Cervantes. La undécima estrella de la constelación del altar, situada en el hemisferio sur, entre las constelaciones del escorpión y del triángulo austral, es una enana amarilla, algo más luminosa que el sol, tiene un sistema planetario con al menos cuatro exoplanetas. A partir de esta semana se llamarán estos exoplanetas con nombres del de Quijote, en concreto Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea. Esta propuesta cervantina de la Sociedad Española de Astronomía y del Planetario de Pamplona ha ganado con más de 38.500 votos el concurso internacional Name Exoworld, organizado por la Unión Astronómica Internacional para renombrar a 19 sistemas planetarios descubiertos en los últimos años. La propuesta Estrella Cervantes competía contra seis de otros países para renombrar la onceava estrella de la contracción del altar, situada a unos 50 años luz de distancia. Al estar en el hemisferio sur, la Estrella Cervantes tiene una magnitud de 5 aproximadamente y solo es visible con claridad en España desde las Islas Canarias en verano. Lo mejor es ayudarse de unos pequeños primáticos de un telescopio. Realmente es todo un regalo de Navidad para los españoles que han participado en la campaña para solicitar votos de esta campaña bautizada Yo, Estrella Cervantes, en redes sociales, a través de la web. Es una gran noticia para la ciencia y la astronomía españolas y la mejor manera de iniciar el año Cervantes 2016, que conmemora el cuarto centenario de la muerte del escritor.
0: Desde luego que sí, es un gran regalo de Navidad y un reconocimiento. A una obra universal. Cervantes fue su responsable y así se llama. Esa estrella, el... ...la obra... ...el Quijote fue desde luego... ...el ingenioso y de algodón Quijote de la Macha... ...desde luego es una de las obras... ...de cumbres de la literatura... ...universal... ...y ahora estamos hablando de uno de los descubrimientos... ...de cumbres... ...hace tan solo 20 años no se sabía de la existencia... ...de ningún otro planeta... ...es auténticamente heroico... Que semana tras semana vamos eh, hablando de los nuevos hallazgos y nuevos eh, descubrimientos. Y aquí lo hacemos gracias a Francis Román Toro, con quien entonamos el Eureka cada fin de semana.
1: Francis, muchas gracias. Buenas noches, Bruno.